0: cred că această sărbătoare a învierii este cea mai măreață sărbătoare din istoria creștinismului. Dar să știți că nu putem să o înțelegem dacă nu o legăm de crucificarea Domnului Iisus Hristos. Da. Pentru noi, astăzi, poate crucea e doar un simbol, dar să știți că relatarea crucificării lui Iisus Hristos era unul dintre cele mai horror, înfricoșătoare lucruri posibile în secolul întâi. i era un lucru comun cu care ei erau familiari, însă era de înțeles pentru fiecare dintre ei, mai ales în contextul Imperiului Roman, că dacă nu te supui Romei, vei sfârși pe o cruce. Pentru Roman lucru era un lucru clar și pentru lumea cucerită de Roma era un lucru clar. Dacă nu te supuneai Romei, erai crucificat, erai pus pe cruce. Roma era în expansiune. Roma se extindea din ce în ce mai mult. În, în jurul ei cucerise multe, multe popoare și toate popoarele acestea erau supuse prin această metodă horror a crucificării. Undeva pe toate dealurile, fratele, vezi că sunt niște potele mai pe acolo? Arată-le la oameni poze. Glumesc. Peste tot, pe dealuri în sate, în orașe, erau oameni crucificați. Pentru că Roma vrea să vadă orice om, că dacă nu te supui Romei, o să fii crucificat. Așa că Roma conducea prin această teroare a crucii. Nagnisiu-vă, cruce era simbolul faptului că Roma e victorioasă și că Roma e în control. Erau foarte serioși la acest capitol, deoarece, prin metoda aceasta, v-am spus, își extindeau teritoriile și țineau pe oameni sub control, foloseau asta pentru a ține pe oameni în frică. Crucea fiind cea mai umilitoare, rușinoasă cale de a muri. Deoarece simboliza faptul că ai fost înfrânt, zdrobit, faptul că Roma a biruit. De asta, vinerea mare nu a fost deloc o zi măreață, ci mai degrabă una în care s-a instalat frica și rușina peste martori oculari. Și ne aducem aminte că și ucenicii au fost cuprinși de ea. Nu no, acum, una dintre frământările evangeliștilor, după ce Iisus Hristos a înviat din morți, a fost cum să pună acest mesaj al crucificării lui Iisus Hristos să nu fie un mesaj al rușinii, al umilinței, ci să fie, de fapt, un mesaj al biruinței. Pentru că prin cruce Hristos cu adevărat a biruit. Dar cum puteai să le spui unor oameni, ok, care atunci când vedeau crucea, înțelegeau umilință, rușine, ok, o cară, cum să o pui într-o formă și într-un fel în care oamenii să înțeleagă că de fapt prin cruce a venit biruința. Pentru că crucea însemna cu totul altceva. Crucea însemna că ești înfrânt. Dar cum să relatezi despre ce s-a întâmplat, când oricine din Imperiul Roman știe că dacă cineva moare pe cruce este învins, este biruit. Că Roma a biruit, că Roma a învins. Da, fiecare dintre cei patru scritori, dintre cei patru evangeliști, ok, relatează întâmplări și fiecare dintre ei spun detalii bazate, în special pe audiență pe care au avut-o. Și e interesant că unul dintre ei scrie din Roma, din Roma pentru Romani. Deci unul dintre ei scrie, din Roma, pentru romani. Acesta este evanghelistul Marcu. Marcu scrie scrie evanghelia lui în anul 60, din Roma, și o scrie pentru cetățenii romani. Și trebuie să pună ceea ce s-a întâmplat la cruce, într-o formă în care ceea ce părea înfrângere, rușine, să devină Biruință. Ok, știm cu toții că Cezar Augustus a fost primul împărat al Romei, primul cezar care conducea lumea în vremea nașterii lui Dar Na, Cezar Augustus nu a fost un oarecare, ci Cezar Augustus a fost o personalitate marcantă, nu doar în istoria Imperiului Roman, ci în lumea primului secol. Bun, El a fost responsabil pentru expansiunea Imperiului. A făcut mai multe pentru Imperiul Roman decât oricine altcineva după el. De aceea era numit cel ce aduce pace și prosperitate și întregirea acestei lumi decimate și era considerat zeu. De deci Cezar Augustus era considerat zeu. Și în vremea lui Cezar Augustus apare pentru prima dată folosit acest cuvânt, Evanghelie. Dar este folosit cuvântul Evanghelie nu în context creștin, ci în contextul a ceea ce Cezar Cezar Augustus a făcut. Ok? Sau sunt și niște descoperiri undeva în Turcia, în anul nou, înainte de Hristos. Ok? Este o frescă pe care scrie despre cum era folosit de către Cezar Augustus cuvântul Evanghelie. Spune așa, de la începutul nașterii Zeului Augustus, când a fost Începutul Evangheliei lui pentru lumea întreagă. Avem fraza asta, Începutul Evangheliei, avești bune a lui Cezar August. Acum, Marcu, capitolul 1, versetul 1, uitați cum începe Marcu 1 cu 1. Marcu 1 cu 1 începe așa. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din primul verset, din primul verset din Evanghelia după Marcu, Marcu vine și spune, eu vă voi spune o Evanghelie care este superioară a ceea ce ați auzit despre Cezar Augustus, care era cea mai marcantă figură din acea vreme. Și el vine și spune, eu vă voi spune despre Evanghelia lui Iisus Hristos sau vestea cea bună a lui Iisus Hristos, care este superioară tuturor lucrurilor pe care romanii le-au făcut. Și cu adevărat, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu sau gândiți-vă că toți căreia li se adresează spun auleu. Marcu își riscă viață scriind așa ceva dar lucrurile sunt la un nivel mult mai profund dacă știi că audiența căreia li se adresează sunt cei din Roma, ok? pentru că el vrea să le comunice romanilor în contextul lor că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos este superior lui Cezar Augustus Aruncă cumva cuvintele acestei Evanghelii în față Romanilor, spunându-le că este unul mai mare, mai puternic decât Cezar. Așa că în timp ce ne apropiem de scena morții și a învierii Domnului Sus, trebuie să înțelegem puțin context înainte de a vedea ce relatează Marcu, și asta deoarece Marcu le scrie romanilor. Și este ceva din istoria Romei, ce ați văzut desiori ori în filme, niște scene care ne ajută pe noi să înțelegem ce scrie Marcu. Ați văzut vreodată filme cu romani? Mână sus. Filme cu romani. Ați văzut vreodată scene în care Împăratul Roman intră triumfător în Roma? Da? Nu? Na, triumful roman. Triumful roman era numit triumful roman. Era cel mai important lucru pe care ei îl aveau. Triumful roman. Ok? Era evenimentul cel mai celebrat, nu doar în lumea romană, însă acesta avea loc pe străzile Romei. Și vreau să ne luăm câteva minute, deoarece vreau să vă dau o puțin context aici și asta, deoarece nu înțelegem asta și nu o să înțelegem ce vrea să spună Marcu prin cuvintele lui încercând, vă aduceți aminte? Să facă din cruce care era, ce era crucea. Blestem, rușine, umilință, înfrângere să o facă să devină biruință, triumf. Ok? Domnul no, le scrie romanilor și de aceea e important să înțelegem aceste lucruri. Triumful roman era un eveniment ce a început chiar înainte de a fi Imperiul Roman. Începe cu un grup din centrul Italiei. Ok, cu o ceremonie asemănătoare celei grecești și vă spun puțin istorie, bun? Sper că nu vă pierd. Vă pierd? Nu? Nu? Da, bun. Mersi. Michi, pe tine nu te pierd niciodată. Marele zeu Dionisus a fost un zeu muritor care învie, ok, în mitologia greacă. Era printre cei mai populari zei și pentru greci și pentru romani, și aveau acest festival la început de an În care îl celebrau pe zeul Dionisus Printr-o paradă masivă okay? Și cumva să aibă prezența rege- Zeului respectiv în mijlocul lor În această paradă extraordinară Regele orașului se deghiza Se îmbrăca în haine ce reprezentau Pe zeul Dionisus În templul zeului respectiv Aveau o statuie enormă și aveau statuia îmbrăcată. Luau tunica de pe statuie și o puneau pe rege și te deau o coroană de aur și urma această paradă pe străzi. Regele orașului reprezenta zeitatea mijlocul oamenilor, așa cerebrau ei de anul nou pe zeul respectiv. Na, în Grecia de la Dionisus au ajuns la Zeus, deoarece acesta era regele regilor și zeul zeilor pentru greci. Ok? Când romanii au adoptat această ceremonie, zeul lor principal nu era Zeus, ci era Jupiter. So, aveau cam același festival, dar au apărut probleme, deoarece în timpul Republicii Romane, chiar înaintea primului cezar, cezar Augustus, în 27, înainte de Hristos, senatorii nu au prea fost de acord ca un om să reprezinte o zeitate, Așa că au schimbat celebrarea și au făcut-o să fie în cinstea generalilor biruitori în campaniile militare. Dacă vă aduceți aminte, se celebrau generalii care au biruit în campanii militare. Bun? Așa că un general, dacă câștiga un război de o importanță majoră, care ajuta la extinderea Romei, soldații pledau în fața Senatului, era necesar un triunf pentru generalul victorios. Dacă Senatul încuvința acest lucru. Avea parte de uh, o paradă care nu mai avea de-a face cu o ființă umană, care reprezent- ci reprezenta o zeitate. Bun? Un general militar care a cucerit în numele Romei și prin voia zeului, zeilor pardon, ca Imperiul să se extindă. Așa că parada începea cu adunarea tuturor soldaților la Roma, membrii senatului, venea generalul triunfător în carul lui de biruință, dacă vă aduceți aminte, okay? îmbrăcat în purpuriu cu o coroană de lauri pe cap pe străzile Romei. Toți cei capturați, care nu fusese răuciși, prinși de război și generalul sau regele celor pierzători erau trași după car. Sunt convins că ați văzut asta în film. Dar la un moment dat, în timpul paradei, începeau să ucidă prinși de război, punctul culminant fiind uciderea generalului sau a regelui, prin a proclamând că au biruit. Deci ei întotdeauna biruiau, făcând, o umilire publică ca să știe toată lumea că ei conduc lumea. n să mai vit încă o problemă de fiecare dată când în general triunfa, încerca, încerca să facă o paradă mai mare decât cea dinainte și parada devenea mai mare și mult mai costisitoare și elaborată până când Cezar Augustus, aproximativ în anul 20 înainte de Hristos, a zis vom schimba felul în care facem un triunf. Bun, deci a venit Cezar și a zis, ok, vreau să schimbăm ritualul acesta. Și spune așa, nu va mai fi pentru generali, ci va fi doar pentru împărați. Așa că nu au mai fost așa de frecvente, însă cu mult mai multă semnificație, mult mai semnificative, pe trei fronturi diferite. Bun? Din punct de vedere politic, era important acest triunf roman, deoarece era o formă de a demonstra suveranitatea lor peste întreaga lume, din punct de vedere religios, deoarece începând cu Cezar Augusturi se credea că împăratul este un zeu în carne și oase, ok, și din punct de vedere social, pentru că erau multe clase sociale și o, o societate stratificată și era singurul eveniment la care putea participa oricine. Nu, acum, vreau să fiți atenți, pentru că asta are legătură cu ceea ce scrie Marcu. Vreau să vă explic, bun, și sper că nu v-am pierdut încă și sper că nu vă pierd acum, Vreau să vă explic ce se întâmpla efectiv la un triunf roman. Erau niște pași pe care ei trebuiau să îi respecte cu strictețe. Și apoi vreau să vedem în scripturi în Marcu, faptul că Marcu, verset cu verset, scrie exact același lucru. Ok? Bun. Ce se întâmpla la un triunf în timpul împăraților Romei? Cum începea totul? Na, unul, totul începea cu garda pretoriană, care se întâlnea în pretoriu. Garda pretoriană era formată din soldați romani de elită, okay, care erau instruiți să-l protejeze pe împărat. Aveau garnizoana în pretoriu, se întâlneau toți în pretoriu, împreună cu cezar însuși. Bun, deci garda pretoriană era cea care era de partea împăratului. Cezar era îmbrăcat cu haine purpurii și se puneau cu un unde de lauri pe cap. Erau luate din templul lui Jupiter, zeu zeilor, în cultura romană, Uneori purtea și un sceptru care avea vulturul roman în vârful său. Cezar împărțea daruri celor din Pretoriu, deoarece fără ei nu putea să conducă și trebuia să se asigure că nu va fi trădat. Okay? Și avea undeva la 4 de soldați. Bun? 4 de soldați era garda pretoriană, care era o lângă împărat. Bun? Următorul lucru, soldații ei proclamau loialitatea împăratului. Ei strigau ave cezar, imperator, îi aduceau laude și se închinau. Bun, odată ce aceste lucruri aveau loc în pretorium, începea parada propriu-zisă sau ieșeau afară pe străzi. În procesiunea era pe străzile Romei și în această procesiune erau câteva elemente cheie. Bun, era un taur alb, care urma să fie sacrificat într-un moment anume al paradei și sunt descoperirile arheologice care descriu această scenă, bun? Deci era un taur alb, era un topor care era instrumentul morții, bun? Și era tămie. Puneau tămie pe străzi atunci când generalul venea cu, para, cu prada de război după el, cu prinșii de război, puneau tămie pe străzi ca să atenueze mirosul acestora, bun? Deci ea veneau din război, era o paradă și vreau să miroase bine. Ok? Așa că puneau tămâie pe străzi. Dar acum când se folosea pentru împărat, când nu mai erau toți acești sclavi, erau o zi în care se proclama cine este adevărat împărat, tămâia era folosită pentru un miros fantastic. Bun? Da. Procesiunea ajungea la Capitoliu. Capitoliu. În limba italiană, Campidoglio, este numit că Căpățânii. Ok? So... În acord cu tradiția romană și mitologia lor, capitolul era cea mai înaltă colina Romei. Era numit așa deoarece când au început zidirea templului lui Jupiter, acolo au găsit un cap de om intact, cu piele, păr, ochi, și în latină cap... Na, în fine, dealul capului, n are rost să vă explic asta. Cam așa era procesiunea. Bun, ajungeau aici la capitolul roman... Cezar se aseza la scările înspre Templu și se oferea un pahar cu vin, pe care acesta îl refuza, și apoi îl vărsa pe altarul dedicat lui Jupiter. În altă parte, ok, în ceea ce am citit, scrie că îl vărsa pe taurul alb, făcând o conexiune între vărsarea acestui vin și taurul de sacrificiu, ok? În momentul în care Cezar versa acest pahar cu vin. Taurul alb a sacrificat, sacrificiul acestuia era, era dedicat lui Jupiter. În acest moment, mulțimea începea să-l aclameze, să-i confirme identitatea, să strige, avea cezar, imperator, confirmau cine este el înaintea lor. Apoi cezar urca pe trepte până sus în templu, în aclamațiile oamenilor și se menționează că urca întotdeauna cu două persoane lângă el. Okay? Îi menționa de mai mulți împărați că mergea întotdeauna nu singur, ce avea pe cineva la stânga și pe cineva la dreapta. Ok, sunt vreo patru dovezi istorice. Tiberius, Claudius, Vespasian, ok? Fiecare, au, Claudius a urcat împreună cu cei doi nepoți a lui, eu încă n-am nepoți, sau Vespasian urcă împreună cu fiii săi, Domitian și Titus. Când Cezar ajungea în vârful treptelor templului, oamenii se uitau după un semn, care să confirmă că Cezar este unul dintre zei și că a fost rânduit să domnească peste pământ. Na, așteptau un semn divin, bun, și puteau fi multe semne. În unul dintre cazuri, spun sursele istorice, că atunci când Cezar a urcat treptele templului și în timpul paradei a fost o eclipsă. Na, nu știm dacă știau că va fi, dacă au anticipat asta sau Cezarul a fost norocos. Nu știm asta, dar se uitau după vreun semn divin. Era o metodă să fie în faptul că Cezar este Domnul. Bun? Noua asta se întâmpla la triumful roman. Și acum vă readuc aminte că Marcul le scrie celor din Roma. Bun? Și încearcă să scrie în așa fel încât romanii să înțeleagă că crucea Domnului Iisus Hristos n-a fost un element al blestemului, al umilinței, al înfrângerii, și a fost biruința lui Dumnezeu asupra Întunericului. Așa că vreau să vă arăt, ok, cum scrie Marcu ca să înțelegem ce se întâmplă aici. Cum pune el lucrurile în așa fel încât romanii să înțeleagă despre ce e vorba. Pentru că e foarte interesant că Marcu respectă pas cu pas fiecare lucru care eu vi le-am spus până acum. Și haideți cu mine să, să nu uităm împreună în Marcu 15 cu 16. Spune că ostașii au dus pe Iisus în curte, adică în parat, și au adunat toată ceața ostașilor. Ok? Asta ne spune Marcu. Și sunt alte indicii în celelalte Evangelii, în care spune că au fost 4-500 de soldați și că au fost prezenți în pretoriu. Ok? Asta e primul pas. Pasul 2. Cezar era îmbrăcat și se punea o coroană de lauri pe cap. Și și spune versetul 17, deci următorul verset. Spune că l-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu nună de spini și au pus-o pe cap. Ok? Exact aceeași imagine. Bun? Da, nu știm dacă haina de purpură a fost luată de la uh, Pilat sau de la Irod, nu știu dacă unul dintre ei și-o dă haina pentru Iisus, dar cumva soldații au făcut rost de o robă de culoare purpurie pe care o folosită, fac ceva specific, bătând joc legat de cine spun oamenii că este El și ceea ce cred despre Iisus. Da, la pasul 3, vă readuc aminte, pasul 3, soldații se exprimau loialitatea și închinarea față de cezar, bun? Ei trebuia să stea înaintea cezarului să spună, ave cezar, imperator, bun, uitați-vă ce, spune versetele, ce spun versetele 18 și 19. Apoi au început să-i și să-i spună, plecăciune împăratul iudeilor. Verset 19. și s-i loveau în cap cu o trestie, un scuipau, îngenunchiau și se închinau. Ok? Chiar dacă ei fac în bajocură lucrurile astea, ei respectă un tipar aici. Bun? Numărul 4. Procesiunea pe, scă, pe străzi. Animalul de sacrificiu, instrumentul morții și tămâia care se miroase bine. Ok? Versetul 20. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haine de purpul. l-au îmbrăcat în haine lui și l-au dus să răstignească. Ok? Verset 21. Au silis să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatul Alexandru și al lui Rufus. Ok? Deci altcineva a adus instrumentul, ok? Uh, dacă la roman era toporul, instrumentul aici a fost crucea. Următorul pas, procesiunea culminează la Capitoliu, pe colinia dealului Căpățânii. Okay? Și versetul 22 spune, și-au dus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul Căpățânii. Cezar refuzau un pahar de vin pe care îl vărsa. Ok? Uitați ce spune versetul 23. I-au dat să bea vina amestecat cu zmină dar el, Iisus, nu l-a luat. Sacrificiul taului alb în momentul în care vinul era turnat, versetul 24, după ce l-au răstinit, au împărțit hainele între ei, trăgând la sors ca să știe ce se ia fiecare, după aceea urma identitatea lui cezar, ok, care era confirmată, v-am spus, toți începeau să strige, toți începeau să aclame, în cazul lui Iisus, versetul 5, 25, versetul 26, când l-a rostinit, era al trelea, deasupra lui l-a scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Identitatea lui pe cruce. Ok? După aceea, Cezar urca pe treptele templului lui Jupiter, având pe cineva la dreapta și pe cineva la stânga, versetul 27, împreună cu el au rostinit doi tâlhari, unul la dreapta, Altul la stânga. Numărul 10. Se uitau după un semn divin ca să ateste că Cezar era Zeu. Versetul 33. Da, amen. Acum e greu până la 33. La ceasul al 6-lea s a făcut întunerii peste toată țara până la ceasul al 9 Și versetele 34 și 35. Iară sunt un semn divin. 35. Se rupe. Acea perdea. Se rupe acea perdea, cred că sunt versetele în continuare, se rupe acea perdea de la templu, care avea 12 centimetri grosime și 23 23 de metri înălțime. 12 centimetri grosime. Se rupe fără să fie atinsă de română omenească. Și apoi Marco adaugă încă un lucru după aceea, un soldat roman, un centurion, versetul 39, care vine și spune, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Deci un centurion roman pe buzele căruia s-a auzit doar cu privire la cezar, că ar fi Fiul lui Dumnezeu, acum Marco vine și relatează că el vorbește despre Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Dar ce face Marco aici? Marco vine și le spune romanilor că ceea ce ei pot să privească și să vadă ca fiind o înfrângere, de fapt a fost o biruință. Și că Isus este cel triumfător, Cel triunfător. Le comunică în felul în care ei înțeleg că Isus Hristos de fapt nu a fost biruit, și El a biruit. E, dragilor, lucrurile astea au de-a face mult și cu noi și cu viețile noastre. Pentru că în această lume noi trebuie să fim ca niște oi în mijlocul lupilor. Și de multe ori putem să părem că suntem biruiți. Dar vreau să știți că noi suntem biruitori. Noi suntem biruitori. Chiar dacă de multe ori părem în frânz, nu suntem înfrâns. Chiar dacă trecem prin perioade dificile pentru noi, pentru viețile noastre, noi am fost rânduiți de Dumnezeu, Domnul nostru, să fim biruitori. No, termenul ăsta de triumf, de biruință, îl ia apoi Apostolul Pavel și îl dezvoltă. Și Apostolul Pavel vine și scrie versetele astea din Coloseni, noi în înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte de veci, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntași și viacul acestuia, că și dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească neteată în prejur, Dumnezeu v-a adus la viață, împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile a șters cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit triumfător, triumfător asupra lor prin cruce. Ok, cuvântul ăsta, biruitor, triumfător, triunfos. E folosit de Pavel când spune despre ce a făcut Isus pentru noi la cruce. Și asta este ceea ce romanii au înțeles în urma scrierii lui Marcu. Ei au înțeles că toată procesiunea aia, care era o procesiune a umilinței, de fapt, era o procesiune care proclama biruința lui Isus asupra Întunericului. La cruce a fost biruința slăbiciunii în fața tăriei, biruința dragostei în fața urii. A fost triumful lui Hristos în fața diavolului, și este triumful nostru, este triunful nostru a fiecăruia dintre noi, față de lumea în care trăim. Asta ceea ce noi celebrăm azi. Ne aducem aminte că ceea ce părea întunecat și fără speranță pentru toți sucenicii, nu a fost sfârșitul poveștii. Că Dumnezeu avea un plan mai măres, unul despre care oamenii nici nu-și închipeau că va fi până când a venit ziua învierii. Și noi, chiar dacă trecem uneori prin întunerii și confuze sau suntem în circunstanțe dificile, sau nu înțelegem ce se întâmplă. Această zi a învierii schimbă totul. Și vreau să știți că această zi a învierii nu trebuie să ne facă pe noi spectatori, ci martori. Noi suntem martori a învierii Lui. Hristos a înviat ca noi să arătăm lumii întregi că există speranță și nădejde și ceea ce uneori pare înfrângere de fapt, este biruință. Vreau să știți că Pavel mai folosește o dată cuvântul triunf. El vine și spune mulțumiri, fi lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință și care și prin noi în orice loc mireasmă cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înainte lui Dumnezeu mireasma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Eu vreau să vă readuc aminte, fiecare dintre noi, că Hristos ne-a promis, Hristos ți-a promis că nu te duce în această lume și nu te poartă cu targa, ci în carul lui de biruință. Dragilor, astăzi este o zi în care fiecare dintre noi ar trebui să ne ridicăm și să nu ne mai lăsăm așa purtați. Purtați. De ce e rău? Ok? Într-o mentalitate din asta de targă. Ok? Au, ce grea e viață, ce grea e lumea. Nu, Dumnezeu vrea să ne poartă în carul Lui de biruință. Asta e promisiunea Lui. Promisiunea Lui că suntem biruitori. El ne dă o altă mentalitate odată cu învierea Lui. O mentalitate pe care noi trebuie să o îmbrățișăm ca și creștini. Pentru că noi suntem mai mult decât biruitori și suntem biruitori acestei lumi. Și asta trebuie să se reflecte în viața noastră de zi cu zi, în felul în care noi trăim, în felul în care noi umblăm, în felul în care facem lucrurile. Trebuie să se vadă că El nu ne poartă cu targa cine, cau- cine poartă în carul lui de biruință. Și ca acest lucru să se schimbe, să știți că trebuie să se schimbe atitudinea noastră. Trebuie să se schimbe atitudinea fiecăreia dintre noi. Ca să umblăm din biruință în biruință, trebuie să avem o altfel de atitudine. tot Pavel scrie unde-ți este biruința moarte, Unde-ți este boldul moarte, Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința, triumful prin Domnul nostru Isus Hristos. Și apoi scrie Pavel mai departe și un lucru care vreau să spun personal. De aceea, preaobiții mei, frați și surori din Biserica Lumina, fi stari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, că știți că oșteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. A repet lucrul ăsta, de aceea, prea mei frați și surori din Biserica Lumina, Fistari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul lui Dumnezeu, că știți la voastră în Domnul nu este zadarnică. Faptul că Hristos a înviat, este dovada faptului că noi vom învia împreună cu El. Este dovada faptului că moartea nu are ultimul cuvânt. Este dovada faptului că moartea a fost biruită. Este dovada că El stă deasupra morții. Ceea ce vede apostolul Ioan în Apocalipsa și face să cadă ca și mort. Și apoi ceea ce aude din gura lui Isus. Isus spune, eu sunt viu în vecii vecilor. Și apoi spune, eu am cheile locuinței morților. Ne dă de fiecare dintre noi că moartea nu are ultimul cuvânt. Și că noi vom învia împreună cu el. Iar lucrul ăsta, dragilor, lucrul ăsta, faptul că viața noastră nu se termină la mormânt, faptul că vom învia împreună cu El, faptul că va fi o zi a revederii noastre cu cei care au umblat în Dumnezeu, faptul că va fi o zi în care El ne va șterge orice lacrimă, va lua orice suferință, orice durere, asta ar trebui să ne facă pe noi să celebrăm pe El. Vă zic, ziua asta este o zi în care ar trebui să îl celebrăm pe Isus. Nimic altceva. Am ajuns să facem doar niște ritualuri care sunt tot despre noi, care nu-l glorifică pe Dumnezeu, care nu-l înalță pe el, care sunt pur și simplu doar niște ideea oamenilor și mai mult sunt oameni care fac bani pe ideile astea. Vreau să știți că în lui Iisus Hristos nu este nimic despre altceva decât despre el. De aceea atenția noastră, ochii noștri trebuie să fie ațintiți asupra lui. Asupra ceea ce El a făcut pentru noi. Și dacă lucrul ăsta nu ne motivează la laudă și la adorare înaintea Lui, nu știu ce altceva te-ar putea motiva. Pentru că El, El cu adevărat a biruit moartea. Ultimul dușman al nostru, moartea, a fost biruită de Isus Hristos. Asta ar trebui să ne facă să celebrăm chiar acum. Sincer. Chiar acum să-L laudăm, să-L înălțăm. Moartea a biruit. <laughs> nu, Isus a biruit. Isus a biruit. Da, vreau să ne ridicăm, că așa, celebrare. Mm, vreau să celebrăm pe Isus. Isus a biruit. Doar gândește-te, doar gândește-te, că vei pleca într-o zi de pe acest pământ. Vei pleca într-o zi de pe acest pământ. Ideea este unde vei pleca. Unde vei pleca. Pentru toți cei care au înviat împreună cu Hristos, Hristos îi va lua la El. Hristos îi va lua la El. Amin. Și vor urma apoi o eternitate în care te vei bucura. Vreau să știți că va veni o vreme când nu va mai fi niciun război. Pentru că cuvântul Dumnezeu spune că împărăția Lui este pace, pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Va veni o zi în care nu va mai fi durere, nu vor mai fi lacrimi și toți cei ce sunt a Lui se vor bucura o veșnicie în prezența Lui. De aceea e foarte important ca tu să aparții Lui Dumnezeu. De aceea e foarte important ca tu să nu te împiedici doar în ritualuri omenești legate de creștinism. De aceea tu trebuie să ai o relație cu Hristos. De aceea viața ta trebuie să reflecte că tu îl onorezi, că îl iubești, că ești supus lui, că ești ascultător de el. Și asta este unul dintre motivele principale pentru care trebuie să-L iubim pe Iisus. El a biruit moartea. Moartea nu mai are putere asupra noastră. Moartea nu mai are putere asupra noastră. Chiar dacă vom experimenta, ea nu are ultimul cuvânt. Pentru că Hristos a călcat peste ea. De aceea diavolul nu va mai avea ultimul cuvânt pentru că Hristos l-a biruit și l-a făcut de ocară înaintea întregului univers. De aceea boala nu are ultimul cuvânt pentru că puterea învierii alungă orice boală. De aceea în dimineața asta vreau să vă chem pe fiecare dintre voi să facem o declarație de război în întunericului, pentru că noi suntem biruitori. Și dacă ai o mentalitate de biruitor, nu te vei lăsa condus, nu s va fi frică de întuneric. Noi nu trebuie să ne temem, nu trebuie să ne temem, și noi trebuie să stăm ancorați în Dumnezeu. Lumina luminează în întuneric și întunericul nu poate birui Câtă vreme stăm în lumină Întunericul nu poate birui De aceea dacă te confrunți cu fel de fel de lucruri Ale întunericului Azi e timpul să te ancorezi în Hristos Domnul Care este lumina, care este viața Care este puterea Care îți dă biruința Și se cere ceri biruință lui Iisus Indiferent cu ce te confrunți Cere biruință prin Isus. Poate te-a lăsat biruit din pricina gândurilor celui rău. Poate te-a lăsat biruit din pricina circumstanțelor. Poate te-a lăsat biruit pentru că de multe ori ai încercat și n-ai putut să ieși. Astăzi, astăzi, cere biruință prin Isus Hristos. El este biruitor asupra păcatului. El este biruitor asupra judecății, asupra pedepsei, asupra Întunericului. Prin El avem biruința. Și onorează-L pe Fiul lui Dumnezeu aici, în acest loc. Onorează-L pe Fiul lui Dumnezeu aici, în acest loc. Și dacă încă mai ești legat de puterea Întunericului, dacă încă nu poți să ieși de acolo, cerele lui Iisus Hristos să te dezlege, el are putere să facă lucrul ăsta. Dacă încă trăiești în neiertare, dacă încă trăiești în depresie, dacă încă trăiești, vreau să știi că lucrurile să nu trec cu medicamente. Asupra acestui lucru, Hristos are putere, are autoritate. De aceea cheamă prezență și puterea lui Isus ca El să te deslege. De puterea neiertării, de puterea depresiei, de gânduri negre, de neiertare. De rușine, de ocară, cere Lui să te dezlege de rușine, de ocară. Cere Lui să te deslege, cere Lui să te facă liber. Căci dacă Fiul ne face liber, suntem cu adevărat liberi. Cere Lui să te libereze dacă încă mai ești în patima alcoolului, dacă încă te mai droghezi. Cere Lui să te elibereze El este singurul care poate să facă lucrul ăsta Dacă încă nu poți să scapi de pornografie Dacă încă nu poți să scapi de duhuri al întunericului Cere Lui să te elibereze Cere Lui să te elibereze, azi Cere ca puterea învierii să vină peste tine Și viața din Dumnezeu să vină peste sufletul tău Și sufletul tău să fie dezlegat Cere Lui Sus eliberare Cerei lui Isus eliberare! liberare